0: Es gibt Tage, da vergesse ich, was die Realität ist. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Ich meine nicht durch den unsachgemäßen Gebrauch von Betäubungsmitteln oder Drogen, sondern es gibt einfach so äh, Tage, da vergesse ich, was die Realität ist. Also damit meine ich so Realitäten, die eigentlich für mich gelten, aber ich vergesse es irgendwie, weil vielleicht was anderes wichtiger ist. Oder weil was anderes lauter ist, als diese Realität, die über mir gilt. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wo das bei mir vorkommt. Ich bin Mitglied in dem wahnsinnigen Fitnessclub McFit. Und wie man an meinem Profilbild sehen kann, hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Ja, Ich bin nicht untätig. Aber ich gestehe ganz ehrlich, es gibt Tage, da vergesse ich, dass ich McFit-Mitglied bin. Ich könnte jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zum McFit gehen zum Trainieren, aber ich denke nicht dran. Das ist eine Realität, die mir gilt, aber die ich vernachlässige. Ich denke noch an eine andere Realität, manchmal nicht, meistens wenn ich mich auf dem Fußballfeld abrackere oder auch in meinem Alltag, wenn ich so Gas gebe und denke, da jetzt muss ich aber mich mal richtig reinhängen oder so, dann vergesse ich meistens, dass Deutschland immer noch Fußball-Weltmeister ist. Diesen Titel kann uns niemand wegnehmen, Brasilianer. Seit 2014 haben wir, sind wir amtierender Fußballweltmeister. Vergiss nicht mal meinem Alltag. Dabei würde es mein Leben so erleichtern, wenn ich da öfter mal dran denken würde. Seit Yogi und seinen Jungs sind wir amtierender Fußballweltmeister. Nicht vergessen, Leute. Es gibt noch eine andere Realität, die gilt auch wahrscheinlich für die meisten von uns hier. Sehr viele von uns sind EU-Bürger. Denkt man im Alltag nicht so richtig dran, dass man einen EU-Passport hat, aber wenn man nach, in die EU einreist, am Flughafen, dann gibt es meistens zwei Schlangen. Eine Schlange für Nicht-EU-Passports und eine Schlange für EU-Passports. Und die Schlange ist immer kürzer. Das heißt, da, da gibt es eine Realität, die für uns gilt, die merken wir in unserem Alltag gar nicht so, aber an manchen Punkten, da wäre es ganz gut, dass wir daran denken und da können wir sogar davon profitieren, dass es diese Realität gibt. Also manchmal werden so wertvolle Realitäten in unserem Leben verdeckt oder verschleiert oder verwaschen durch unseren Alltag und wir denken da gar nicht dran. Und es ist ja die Frage, gibt es vielleicht auch eine Realität, die so über unsere Seele, über unser Inneres gilt die wir auch manchmal vergessen. Gibt es vielleicht irgendeine Realität, die so in den Hintergrund gerät, aber für uns gilt, uns ganz gut wäre, daran zu denken. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem jungen Herrn und das Gespräch drehte sich so um die Frage: Wie kann man eigentlich vor Gott bestehen? Oder was muss man eigentlich tun, um vor Gott bestehen zu können. Wie können wir eigentlich so richtig sein, wie Gott es sich vorstellt? Und da habe ich schon gemerkt, in dem Gespräch drehte sich dann so das ganze Thema darum, was wir eigentlich zu leisten haben, dass wie wir uns irgendwie so ein bisschen selber erlösen können und wie wir richtig Gas geben können, um gut vor Gott dazustehen. Und dann sind wir immer wieder an dem Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, also eigentlich, wenn ich die Bibel ernst nehme, dann muss ich sagen, es gibt einfach nichts, was wir tun können, um gut vor Gott dazustehen. Und hat mein Gesprächspartner hat mir gesagt, ja, aber irgendwas muss ja geben, also ich muss ja vielleicht wenigstens Mitglied sein in einer Gemeinde oder ich muss Kirchensteuer zahlen oder so und dann stehe ich gut vor Gott. Ich habe gesagt, nee, es, es gibt nichts, was wir tun können. Dann hat er irgendwann gesagt, ja, aber irgendwie ich muss mich doch wenigstens bekehren. Ich gesagt, es, es gibt eigentlich nichts, was wir tun können, damit wir vor Gott gut dastehen. Ja, aber ich muss doch wenigstens ein Übergabegebet gesprochen haben und eine Entscheidung für Gott getroffen haben, damit er mich annimmt, ich glaube, in manchen Realitäten Gottes ist es so, dass wenn wir die kennen, zum Beispiel, dass er einfach schon alles vollbracht hat, dass wir dann auch ganz anders und viel befreiter und vielleicht auch viel erlöster leben können, weil er schon alles gemacht hat. Ich möchte heute mal mit dir der Frage nachgehen, gibt es vielleicht eine Wirklichkeit Gottes, die für uns gilt, die unser Leben heute, jetzt und auch morgen und übermorgen in unserem Alltag befreiter machen würde, tiefer machen würde, ausgewogener machen würde, vielleicht erfüllter machen würde, wenn wir diese Realität nur wüssten oder annehmen würden. Gibt es so eine Realität, die über uns gilt, die wirklich einen Unterschied ausmacht? Ich lade dich ein, dich auf eine kleine Entdeckungsreise mit mir zu begeben. Wir werden uns gleich einen Bibeltext anschauen, der von so einer Realität spricht. Der Zusammenhang, in dem wir uns gerade befinden, ist unsere Predigtreihe. Die heißt Hashtag Eingetaucht und wir bearbeiten den ganzen ersten Korintherbrief. haben im Februar damit angefangen. Und werden es noch bis zum Juli tun. Okay, wir stecken also so mittendrin in unserer Predigtreihe. Der Korintherbrief ist ein Brief von, der wurde von Paulus geschrieben. Und Paulus hat diesen Brief an eine Gemeinde in Korinth geschrieben, die er selber einmal gegründet hatte. Und nachdem er von da weg war, ging da einiges drunter und drüber und richtig schief. Die hatten sehr viele Probleme. Und es äh, ist auch richtig abgekackt teilweise. Und also im Nachhinein schreibt dann Paulus diesen Brief an diese Gemeinde. Und für diejenigen von euch, die letzte Woche da waren, die wissen ungefähr, an was für einer Stelle wir uns gerade befinden. Letzte Woche hat Nico nämlich über den Text gesprochen, direkt vor unserem Text heute. Und in diesem Abschnitt, da macht Paulus eine Metapher auf, also ein Bild, ein Symbol, ähm, in das er uns so mit nimmt, nämlich das Bild vom Bauen. Das Bild von der Baustelle. Und der Kernvers letzte Woche von Nico war, dass, da ging es um dieses Fundament der Baustelle. Und da schreibt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, nämlich Christus. Ein anderes Fundament, eine andere Basis für unser Leben. Für unser Leben als Gemeinde, für unser Leben als Person kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, nämlich Christus. Und jetzt ist spannend. Hier geht es jetzt weiter. Jetzt wissen wir das schon mal über das Fundament und über die Basis. Und heute geht Paulus mit dir einen Schritt weiter. Schauen wir mal rein. Wer seine Bibel dabei hat, möge sie öffnen. Der Text wird nämlich nicht auf der Leinwand erscheinen. Erster Korintherbrief, drittes Kapitel die Verse 12 bis 17. Da schreibt Paulus weiter. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. So endet der Abschnitt. Ein Abschnitt voll von starken Bildern, von starken Worten. Wir sollen jetzt also auf diesen Grund etwas bauen. Und dann redet Paulus da von den Baustoffen. Habt ihr gemerkt, gleich am Anfang im, im ersten Vers, also Vers 12, wenn jemand auf den Grund baut mit Gold, Silber, Edelsteinen, und dann kommen eher profane, leichte Materialien, Holz, Heu, Stroh. Und dann ist da von einem Feuer die Rede, ein Feuer, das ist irgendwie so als Test, in diesem Haus rumfackelt. Und das wird dann quasi hervorbringen, ob man gut gebaut hat oder nicht. Paulus möchte ja sagen, es gibt eine Verantwortung, die wir haben. Der Grund ist schon gelegt, Christus. Und wie bauen wir jetzt darauf? Wie leben wir? Als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, das hört sich schon teilweise auch ein bisschen bedrohlich an. So, ja, Da kommt da so ein Feuer und dann zeigt es mal so richtig, ob dein Leben was taugt oder nicht. Die Stelle wird übrigens auch von unseren katholischen Geschwistern hauptsächlich dafür verwendet, um die, die Theologie des Fegefeuers äh, darauf zu gründen. Ja, also Am Ende deines Lebens wirst du durch ein Feuer gehen und das Feuer wird dann zeigen, ähm, wie es mit deiner Ewigkeit aussieht. Heißt ja hier in Vers 15, wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Das passt nur der nächste Satz nicht so ganz zum Fegefeuer. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ich glaube, in diesen Versen geht es nicht um eine Errettung und Erlösung, die so ähm, auf unser Bauwerk basiert. Nee, nee. Unsere Errettung, die ist schon passiert in Jesus. Das heißt selbst wenn du hier mit ein bisschen laschen und Baumaterial baust, wirst du trotzdem gerettet werden. Es hängt davon nicht ab. Deswegen können wir diesen Text heute auch lesen, nicht als eine Bedrohung oder eine Androhung, aber es scheint trotzdem irgendwie eine Rolle zu spielen für unser Leben, für unseren Alltag, wie wir jetzt unser Leben bauen. Also was ist denn jetzt damit gemeint? Auf der einen Seite macht es nichts zu der Lösung, auf der anderen Seite spielt's doch eine Rolle, wie wir leben. Ich sag dir mal was, für mich ist es eigentlich total logisch, dass unser Leben jetzt schon ab und zu mal eine Feuerprobe bestehen muss. Und wenn dein Leben mal so richtig angefeuert wird, dann zeigt sich doch jetzt schon, wie wir gebaut haben, auf was wir uns so verlassen mit was wir so unser Leben füllen. In unserem Alltag entscheidet sich jeden Tag, wie wir mit dieser Realität Gottes leben. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wie ich glaube, dass dieser Text auch gemeint ist. Wir befinden uns ja jetzt in der Fastenzeit. Kann ich mal kurz sehen, wer fastet zurzeit irgendwas? Meldet euch mal mutig. Ihr müsst nicht verraten was. Okay. Einige, sehr viele eigentlich. Okay. Als ich mit meiner Freundin Judith darüber unterhielt, was wir denn so fasten, äh, könnten dieses Jahr. Äh, da hat sie sich entschieden für Schokolade. Und ich sage euch eins, es fällt ihr nicht sehr leicht. Ich muss richtig kämpfen, damit. Da haben wir überlegt, was könnte denn ich so fasten und dann kamen wir so drauf, vielleicht wäre eine ganz gute Idee, ähm, was betreffend des Smartphones zu fasten. Und dann habe ich ausgemacht mit Judith, okay, ich faste dieses Jahr in der Fastenzeit kein Handy im Bett. Hört sich für dich vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber ganz ehrlich, gar nicht so einfach wie oft liegen wir abends noch da und äh, gucken dann auf unser Telefon und äh, können kaum einschlafen, weil unsere Augen noch von diesem Screen so angezogen sind. Oder morgens, was ist unser erster Blick? Wir schnappen uns das Ding vom Nachttisch und gucken da, wer uns geschrieben hat und so. Ganz ehrlich, ist gar nicht so einfach in unserer Welt, die uns mit so vielen Bildschirmen so viel Ablenkung beschert, da mal nicht drauf zu gucken. Ich meine, ich weiß, das kennst du wahrscheinlich auch bei dir. Wir sitzen den ganzen Tag vor irgendwelchen ähm, Laptops oder Smartphones oder Tablets. Wenn wir U-Bahn fahren, gibt es da mittlerweile einen Screen in der U-Bahn. Dein Auto hat wahrscheinlich auch irgendwo so einen kleinen Screen. Wenn nicht, hast du eine wirklich alte Karre. Ja. Also überall, wo wir unterwegs sind, begegnen uns Screens, 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 Bildschirme, Bildschirme und die reizen unsere Augen so, dass wir immer drauf gucken müssen. Was passiert dann? Unsere Welt tut alles gegen unsere Langeweile. Es wird so viel Geld ausgegeben in äh, in der Wirtschaft, damit wir immer schön abgelenkt sind durch Screens. Ich habe diese Woche den neuesten Robcast gehört, einen Podcast von Rob Bell, einer meiner Lieblingspodcasts, die ich so höre. Und Rob spricht diese Woche über diese Thematik und er sagt so: Wir leben alle in Screenland. Ja, wir sind alle irgendwie Bürger dieser Erde und alle leben wir mittlerweile in Screenland. Wir können uns diesen Screens, diesen Bildschirm, den wir jeden Tag begegnen, gar nicht mehr entziehen. Und daran merken wir, unser Leben ist ganz schön angefochten oder ganz schön. Viele Optionen haben wir für unseren Blick. Wir haben so viele Baumöglichkeiten, wie wir unser Leben leben. Wir haben so viele Verhaltensmöglichkeiten, auf welche Screens wir gucken oder auf welche Screens wir nicht gucken. Ich glaube, sowas ist hier auch gemeint, wenn Paulus davon spricht, dass wir eine Verantwortung dafür haben, wie wir unser Leben bauen ich habe in diesen Tagen ein Zitat gelesen von William Arthur Ward, amerikanischer Autor des letzten Jahrhunderts. Der hat geschrieben, We can throw stones, complain about them, stumble on them, climb over them or build with them. Mit Steinen kann man unterschiedlichste Sachen machen. Man kann sie werfen, man kann sich über sie beschweren, wenn sie im Weg liegen. Man kann über sie stolpern, man kann drüber klettern oder man kann etwas mit ihnen bauen. Und weißt du, so ist es auch mit deinem Leben. Du hast so viele Optionen, du hast so viele Baumöglichkeiten, so viele Planmöglichkeiten, so viele Handlungsmöglichkeiten. Was ist eigentlich dein Plan? Woher beziehst du die Kraft für dein Leben? Was ist deine Inspiration? Paulus, sagt uns, wir sollen darauf achten, wie wir bauen. Wir haben eine Verantwortung dafür, wie wir unser Leben bauen. Und dann kommt dieser Kernvers aus dem Bibeltext, 1. Korinther 3, Vers 16, da schreibt er den Korinthern, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Was für ein Satz. Jetzt geht es irgendwie vom Bauen zum Sein. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Dieser Paulus, der hat so viele sowohl als auch Sätze in seiner Argumentation. Wir sollen bauen, aber wir sind auch schon. Wir sollen darauf achten, wie wir bauen. Und trotzdem sind wir aber schon ein Tempel. Merkt ihr das? Ich liebe das am Korintherbrief, dass Paulus nicht nur sagt, was die Korinther tun sollen, sondern dass er sie daran erinnert, wer sie sind und was ihnen gilt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Das ist eine Realität, die wir in unserem Leben so oft verpassen. Das ist eine Realität, die, glaube ich, wirklich einen Unterschied ausmacht, wenn wir sie kennen und wenn wir mit ihr leben weil wir wissen, dass wir an solche Realitäten oft erinnert werden müssen, hat unser Seelsorgeteam auf deinen Stuhl ein Kärtchen gelegt. Und da steht diese Aussage drauf, weil wir glauben, dass es für dich eine wichtige Erinnerung sein kann. Du bist Gottes Tempel, Gottes Geist wohnt in dir. Du darfst dieses Kärtchen mitnehmen nachher und soll dich daran erinnern, dass das eine Realität ist, die dir gilt. Hinten drauf steht auch übrigens dann noch die E-Mail-Adresse von reden@jesustreff.de, das ist die E-Mail-Adresse von unserem Seelsorgeteam, bei denen kannst du dich gerne melden, wenn du einen Ansprechpartner brauchst. Die warten drauf, dass jemand dahin mailt. Ihr seid Gottes Tempel, du bist Gottes Tempel. Und es stellt sich ja natürlich die Frage, was passiert in dem Tempel? Also, was heißt denn das jetzt? Und mal ein bisschen übersetzen. Mit Tempel können wir vielleicht heute nicht so unbedingt was anfangen. Das Wort, das Paulus hier auf Griechisch verwendet, ist Naos. Das heißt Tempel. Und Naos kommt von Naio, Das ist Verb wohnen. Also Tempel, damit meint er eigentlich nichts anderes als die Wohnung Gottes. Ist so einfach. Wenn du der Tempel Gottes bist, dann wohnt Gott in dir. Überleg dir das mal. Ist doch Wahnsinn. Gottes Geist wohnt in dir. Diese Gotteskraft für deine Seele, die musst du dir nicht irgendwo herholen oder dir irgendwo her erarbeiten oder irgendwie herbeten. Nee, nee. Die wohnt in dir. Und diese Kraft, das ist dieselbe Kraft, die die Erde erschaffen hat. Das Universum, die Milchstraße. Ist auch übrigens dieselbe Kraft, die den Sturm gestillt hat, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem See fuhr. Ist auch dieselbe Kraft, die Kranke geheilt hat. Ist auch dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft wohnt in dir. Ist ja die Frage, warum merken wir denn manchmal so wenig eigentlich davon? Passiert es so oft, dass diese Realität in unserem Leben so in den Hintergrund rückt. Es ist eine Realität, die dir gilt. Aber sie kommt irgendwie nicht so richtig zum Vorschein. Ich glaube, auf diesen Satz will uns Paulus heute hinweisen. Gottes Geist wohnt in uns und wir haben die Verantwortung, auf diese Kraft zu bauen, mit dieser Kraft zu bauen. Wie könnte das gehen? Ich hatte kürzlich so ein Erlebnis, ich war äh, Skifahren, hatte eine Woche Skiurlaub auf dem Townhof in Österreich und dann war es so am letzten Tag bin ich die alleine, die letzte Abfahrt gefahren, so von ganz oben äh, einmal bis ganz runter ins Tal sah so das Bergpanorama, die schöne Sonne, den schönen Schnee auf der Piste, wahnsinnige Schwünge von links nach rechts. Und irgendwann, habe ich angehalten, schaute dann da so rüber zum Dachstein, 3000 Meter hohes Berg, massiv da so gegenüber und dachte dann, ach, von den Sachen sollte man eigentlich mehr machen. Man sollte eigentlich mehr Sachen machen, die einen dazu bringen, aus dieser alltäglichen Routine mit den vielen Screens, rauszukommen. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe einen Instagram-Post gemacht <lacht> und hab geschrieben, mach mehr von den Sachen, die dich vergessen lassen, dein Telefon zu checken. Da sieht man oben den Dachstein und vor mir die Piste. Ist ja interessant, ne? wenn wir mal so auf freie Gedanken kommen, dann taucht Gott auf. Wenn wir unser Hirn mal richtig frei kriegen, dann taucht Gott auf. Wie ist es denn bei dir? Der wohnt ja in dir. Aber wo kann er denn auftauchen? Wie könnte das in unserer Praxis aussehen, dass wir mit dieser Realität des Geistes Gottes leben? Wir werden es gleich hier heute in diesem Raum hier ausprobieren, wie das funktionieren könnte. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, den Heiligen Geist, der in dir wohnt, zu hören, zu spüren und zu erleben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, so eine praktische Übung, so eine spirituelle Übung mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, hier in unserer Gemeinde ist es eine ganz gute Möglichkeit, um das auszuprobieren. Wir brauchen immer wieder diese Zusammenkünfte hier, um uns daran zu erinnern, was sowieso in unserem Alltag gilt. Und ich lade dich heute ein, das mitzumachen. Wir werden es gleich konkret üben, denn diese Realität ist ja da und wir können uns für sie öffnen. Erkläre dir gleich, wie wir das ausprobieren. Ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther, dessen Reformation wir in diesem Jahr ja 500-jährig feiern. Der hat geschrieben, Der Heilige Geist schafft neuen Mut, dass der Mensch vor Gott fröhlich wird und die Liebe zu ihm gewinnt und den Leuten mit fröhlichem Gemüte dient. Wer könnte das nicht gebrauchen? Wer könnte diese Realität für sein Leben nicht gebrauchen? Amen.